0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zoffige, fmgz.ch. Wenn wir uns überlegen, was gibt mir Halt, da lassen sich eine ganze Reihe von Dingen aufzählen. Vielleicht sind Christen manchmal in der Versuchung, dass sie sagen, Gott gibt mir Halt, Gottes Wort gibt mir Halt oder der Geist Gottes gibt mir Halt, das ist richtig, aber es gibt noch Ganz viele andere Dinge, die uns Halt geben und vielleicht sind wir uns dessen gar nicht so bewusst. Hier eine kleine Auswahl. Das, was hier dargestellt wird, gibt uns natürlich nicht Halt, sondern das Gegenteil davon. Äußere Sicherheit. Wir leben in einem Land ohne Krieg, ohne Bürgerkrieg und wir lesen nicht jede Woche von irgendwelchen terroristischen Anschlägen in der Schweiz. Das gibt uns Halt und das ist nicht zu unterschätzen. Etwas anderes, was uns Halt gibt, das ist materielle Sicherheit. Ich weiß nicht, wer heute Morgen hier im Saal oder zu Hause äh, vor dem Bildschirm sagen würde, ich bin reich. Die, die allermeisten müssen wahrscheinlich Tag für Tag, Woche für Woche ihrer Erwerbsarbeit nachgehen, damit am Ende des Monats ein Lohn überwiesen wird und damit man die Rechnungen bezahlen kann und trotzdem verglichen mit dem größeren Teil der Weltbevölkerung haben wir ein hohes Maß an materieller Sicherheit und selbst wenn jemand seine Stelle verlieren sollte, gibt es die Arbeitslosenversicherung und so weiter und das gibt uns Halt wenn man sich nicht immer Sorgen machen muss, wie bezahle ich die nächsten Rechnungen äh, wovon werde ich im nächsten Monat leben etwas was uns auch Halt gibt sind gute im besten Fall harmonische Beziehungen, das bezieht sich zum einen auf die Familie, das bezieht sich auf Freunde, das bezieht sich auf die Menschen, die wir in einem Verein treffen, in der Gemeinde, das gibt uns Halt. Zusammensein mit Menschen, wo man den Eindruck hat, die haben mich gern, die nehmen mich so an, wie ich bin, das ist sehr wichtig für das Wohlbefinden, für die eine gute innere Befindlichkeit. Bei diesem Bild geht es mir jetzt weniger um äußere Schönheit. Wir wissen alle, das ist vergänglich bei Männern und bei Frauen, aber ich habe dieses Bild genommen als eine Veranschaulichung von Gesundheit. Zu wissen, meine Organe funktionieren weitgehend perfekt. Ich muss mir keine Gedanken machen, dass mein Frühstück verdaut wird. Ich muss mir keine Gedanken machen um die Herzfrequenz. Das funktioniert alles. Zu wissen, ich bin gesund oder weitgehend gesund, das gibt uns Halt. Und wenn einmal etwas nicht funktionieren sollte, dann haben wir ein gut funktionierendes Gesundheitssystem, auf das wir zurückgreifen können. Ein letztes Beispiel, eine Lehrerin als ein Beispiel für den Beruf. Es gibt uns Halt, wenn man einen Beruf ausüben kann, wo man das äh, zeigen kann, was man gelernt hat. Die Gaben, die Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, die kann ich dort einsetzen. Was ich dort tue, es wird geschätzt. Ich kann etwas bewirken. Hier in diesem Fall der Lehrerin, die Kinder lernen etwas, es kommt etwas Positives zurück. Das sind alles Dinge, die uns Halt geben. Das sind geschöpfliche Faktoren, die gelten plus minus für alle Menschen und sogar für Christen. Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Und heute Morgen geht es um die Frage, was ist, wenn einer dieser Faktoren vielleicht nicht mehr im gleichen Maß gegeben ist, wenn ich nicht mehr im gleichen Maß darauf zurückgreifen kann wie bisher, was macht das mit mir, was ist, wenn über mein Leben ein kleiner oder größerer Sturm hinwegfegt, habe ich da noch einen Halt oder wird es dann schwierig? Ich habe auch Bäume mitgebracht, wir sehen hier einen Baum, die Wurzeln sehen wir nicht, denn die sind tief im Boden. Der Baum, den habe ich selbst fotografiert, der ist über 15 Meter hoch, relativ gerade in die Höhe und offensichtlich gut verwurzelt. Und der kann Wind und Wetter und den Stürmen des Lebens kann er trotzen. Das ist bei diesem Baum schon ein bisschen schwieriger. Man sieht dort unten, das Wurzelwerk hat sich schon etwas angehoben. Ein Windstoß hat den nicht nur aus dem Lot gebracht, sondern auch das Wurzelwerk angehoben. Er wird jetzt weniger durch das verbleibende Wurzelwerk gehalten, wahrscheinlich halten ihn vielmehr die Kollegen rechts und links von ihm. Und ich weiß nicht, ob der Baum noch zu retten ist oder ob man ihn äh, umsägen muss. Und dann gibt es auch das, auch das ein Bild aus dem Strengelbacher Wald. Das ist für mich eine ungeheuer starke Metapher Bäume, Kerzen gerade in die Höhe gewachsen, wirklich senkrecht, 15, 20 Meter hoch. Und dann kommt eine Windböe und dann macht es Bumm. Und der Baum liegt waagrecht am Boden und das Wurzelwerk schaut so in die Höhe. Und man sieht, hier sind keine starken Wurzeln, es ist ein oberflächliches Wurzelwerk, nicht in der Lage, eine Windböe zu trotzen. Und die Frage an dich, was gibt dir Halt abgesehen jetzt von den Dingen, die ich auf der letzten Folie veranschaulicht habe und hier auch speziell, was bedeutet dir die Beziehung zu, zu dem dreieinigen Gott, in, wie, in welcher Weise gibt dir die Beziehung zu Gott Halt, wenn andere Dinge im Leben unsicher werden und wenn ein kleiner oder größerer Sturm über dein oder über mein Leben hinwegfegt. Auf dem Flyer habt ihr gesehen, Dazu habe ich einen Text aus dem Philipperbrief ausgewählt, einen Abschnitt vom Apostel Paulus, den er an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Philippi, eine Stadt, sie wäre heute im Nordosten von Griechenland, eine Gemeinde, zu der Paulus eine sehr gute Beziehung gehabt hat. Und der Philipperbrief ist ein sogenannter Gefangenschaftsbrief. Als Paulus diesen Brief geschrieben hat, war er in Gefangenschaft jetzt nicht in einem klassischen Gefängnis, wie wir uns das vielleicht vorstellen würden. Er war nicht irgendwo in einem großen Gebäude, hatte eine Zelle für sich, sondern man geht davon aus, er war irgendwo in einer Wohnung unter Hausarrest. Man weiß nicht genau, wo war er gefangen. Es gibt viele Theologen, die davon ausgehen, er war gefangen in Rom unter Hausarrest. Wahrscheinlich war mehr oder weniger immer ein Soldat bei ihm, der aufgepasst hat, dass er nicht abhaut. Und dort schreibt Paulus, ein paar interessante Dinge. Ich lese aus Philippa 4, die Verse 10 bis 20. Da schreibt er, ich habe mich wirklich sehr gefreut und Jesus dem Herrn dafür gedankt, dass ihr es wieder einmal in Angriff genommen habt, mir ganz praktisch zu helfen. Das hattet ihr ja schon lange vor, aber ihr hattet bislang keine Gelegenheit dazu. Ich sage das jetzt nicht, weil mir etwas fehlt, denn ich habe längst gelernt, mit der Situation zurechtzukommen, in der ich mich befinde. Ich kann ganz bescheiden leben. Ich kann aber auch den Überfluss annehmen. In jeder Lage, ja, in allen Umständen kann ich mich zurechtfinden. Satt sein oder hungern, im Überfluss leben oder Mangel leiden. Ich bin zu allem fähig durch den, der mir, in, der in mir mit seiner Kraft wirkt. Und dennoch habt ihr etwas wirklich Gutes getan. Ihr habt mir in meinen großen Schwierigkeiten beigestanden, und mit mir geteilt. Ihr wisst ja, ihr Philippe, dass vom Anfang an, als die Botschaft Gottes zu euch kam und ich dann aus Mazedonien weiterreiste, keine andere Gemeinde mit mir eine solche Partnerschaft im Geben und Nehmen praktiziert hat als ihr allein. Auch als ich in Thessalonik war, habt ihr mir einmal und dann noch einmal etwas geschickt, weil ich damals es wirklich brauchte. Das sage ich nicht, weil ich noch mehr finanzielle Unterstützung bekommen will, sondern das, was ich wirklich suche, ist eine Frucht, die sozusagen auf eurem Konto Zinsen bringt. Ich habe alles, was ich brauche und noch mehr als das. Ich bin rundum zufrieden, nachdem ich das von Epaphroditus erhalten habe, was von euch kommt. Es ist ein echter Wohlgeruch, ein passendes Dankopfer, das bei Gott Annahme findet. Gott der mein Gott ist, wird euch alles geben, was ihr braucht, so wie es seinem Reichtum entspricht. So wunderbar zeigt er sich im Messias Jesus. Unserem Gott und Vater sei Ehre bis in alle Ewigkeiten und noch einmal in alle Ewigkeiten. So soll es sein. Ein Brief an die Gefangen aus der Gefangenschaft an die Gemeinde in Philippi. Damals war Nero, Cäsar in Rom, ihr habt den Kopf auf der rechten Seite gesehen. Paulus unter Hausarrest, jetzt nicht unter Quarantäne oder in Isolation, er konnte Besuch empfangen. Wir lesen am Ende der Postgeschichte, dass er immer wieder Kontakt mit verschiedensten Leuten hatte und trotzdem war er kein freier Mann. Und mittlerweile wissen wir ja auch, wie sich das anfühlen kann, wenn man sich über Monate hinweg nicht frei bewegen kann. Das hängt irgendwann an. Und in dieser Situation kann man sich auch fragen, Ja, wie war Paulus versorgt? Hat er dreimal täglich etwas zu essen bekommen oder musste er das irgendwie selbst organisieren? Und wir sehen hier, dass er sehr dankbar dafür gewesen ist, dass die Gemeinde in Philippi ihm etwas geschickt hat. Wahrscheinlich Geld, vielleicht noch eine Decke, um sich nachts zuzudecken, was auch immer. Dafür war er sehr dankbar und das war eigentlich eine Ausnahme, weil Paulus, auch wenn er als Missionar unterwegs war, er hat immer für sich selbst gesorgt und er hat es quasi abgelehnt, dass andere ihn unterstützt haben. Ausnahme die Gemeinde in Philippi. Aber jetzt war er gefangen. Jetzt hat er quasi keine Chance, für seinen eigenen Lebensunterhalt in irgendeiner Weise zu sorgen und darum war er umso dankbarer für die Unterstützung der Gemeinde in Philippi. Paulus war in Jerusalem verhaftet worden, in einer sehr turbulenten Situation, und die Römer, die für die Ruhe sorgten mussten, haben gemerkt, da ist was los. Sie haben gemerkt, der Mann ist dort im Fokus, haben den mitgenommen, ihn verhaftet, wollten ihn verhören und eine bewährte Methode, das Verhör abzukürzen ist, man bindet einen fest, man droht ihm nicht nur Gewalt an, sondern man wendet schon mal ordentlich Gewalt an, dann kommt man schneller zur Wahrheit. Und als Paulus da gefesselt war und er wusste, was jetzt kommt, fragt er, ey Leute, ist es bei euch üblich, dass man einen römischen Bürger ohne Rechtsverfahren einfach schlägt, foltert und römischer Bürger, das war etwas sehr Spezielles. Nicht jeder, der im römischen Reich wohnte, war ein römischer Bürger. Das war ein ganz großes Privileg. Und als Paulus das sagt, rutscht dem Soldaten, der jetzt zur Tat schreiten wollte oder sollte, wirklich das Herz in die Hose. Er geht zu seinem Vorgesetzten, seinem Centurio: Hey, hast du gewusst? dass das ein römischer Bürger ist und auch der fängt an, unsicher zu werden und geht zu ihm hin und fragt Paulus, bist du wirklich, bist du ein römischer Bürger? Dann hat man ihn sofort losgebunden und der Prozess wurde dann verschleppt und irgendwann sagte Paulus, ich bin ein römischer Bürger, ich möchte nicht, dass mein Prozess hier weiter verschleppt wird, dass ich hier wie Verhungerer oder in Vergessenheit gerate in der römischen Provinz, ich berufe mich auf den Kaiser und das durfte er als römischer Bürger. Ich berufe mich auf den Kaiser, das heißt, ich möchte mein Anliegen und meinen Rechtsfall persönlich vor den Kaiser bringen. Man hat gesagt, okay, so soll es sein und so kam er nach Rom. Und dort hat er gewartet, bis der Kaiser ihn empfangen hat. Und alle, die sich in der Geschichte ein bisschen auskennen, wissen, dass Nero den Christen nicht sehr freundlich gesinnt war, um es einmal vorsichtig zu sagen. Paulus lebt in eher unangenehmen Umständen, gefangen, die materielle Versorgung jetzt nicht mehr so wie früher, eingeschränkt in seiner Freiheit. Gut, er konnte Leute empfangen, er konnte Briefe schreiben. Und trotzdem die Ungewissheit, wie geht das jetzt weiter? Und da sagt er eben diesen, sagt er diese interessanten Sätze. Ich habe längst gelernt, mit der Situation zurechtzukommen, in der ich mich befinde. Ich kann ganz bescheiden leben. Ich kann aber auch Überfluss annehmen. In jeder Lage, ja. In allen Umständen kann ich mich zurechtfinden. Satt sein oder hungern. Im Überfluss leben oder Mangel leiden. Ich bin zu allem fähig durch den, der in mir mit seiner Kraft wirkt. Und er signalisiert hier, dass sein innerer Zustand, seine innere Befindlichkeit ein Stück weit, ein großes Stück weit unabhängig geworden ist von äußeren Umständen. Und er sagt, das habe ich gelernt. Ich denke, das ist den allerwenigsten Menschen in die Wiege gelegt, dass sie sich so einfach mit ganz unterschiedlichen äußeren Umständen arrangieren können und sagen, das macht mir jetzt nicht so viel. Die allermeisten Menschen, die müssen das auch lernen. Nicht wie in der Schule, Wissen lernen. Das ist eher ein ganzheitliches, ein existenzielles Lernen, mit Hungern zurechtzukommen, mit Sattsein, mit Überfluss, mit Mangel. Ich stelle mir diesen Lernprozess je nachdem sehr anspruchsvoll vor. Das geht wahrscheinlich hier und da an die Substanz. Aber Paulus sagt das von sich, ich habe das gelernt. Er ist hier noch ruhig im Blick auf den Ausgang des Prozesses. Wenn man den zweiten Timotheusbrief liest, merkt man, da ist viel mehr Unruhe drin, weil er weiß, jetzt steht die Entscheidung nachher bevor und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Es kann sein, dass mein Leben in kurzer Zeit enden wird. Was machen die äußeren Umstände, in denen wir leben, was machen die mit uns? Was macht das mit mir? Was macht das mit dir? Wir sind im weltweiten Vergleich sehr, sehr privilegiert. Ein hohes Maß an äußerer Sicherheit. Ein hohes Maß an materieller Sicherheit. Ein hohes Maß an Gesundheit, beziehungsweise ein sehr gut funktionierendes Gesundheitssystem, sogar in Corona-Zeiten. Wir haben ein sehr gutes Ausbildungswesen. Es ist für die allermeisten Menschen hier im Land möglich, einen guten Beruf zu lernen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine gute Stelle zu finden. Wir sind sehr privilegiert, und seit gut einem Jahr wissen wir, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Die Corona-Pandemie hat nicht nur in der Schweiz, nicht nur in Europa, sondern um den ganzen Globus einiges durcheinandergebracht. Vieles, was so selbstverständlich war, ist plötzlich unsicher geworden. Ich weiß nicht, wer von euch eine Corona-Infektion hinter sich hat. Das ist schon speziell, was da im eigenen Körper passiert. Und noch spezieller und noch irritierender ist das, was man als Long-Covid bezeichnet. Wenn man auch Monate danach noch Beschwerden hat mit dem Atmen, wenn man merkt, hoppla, Irgendwas in meinem Kopf hat sich verändert, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren, mein Gedächtnis leidet, ich produziere Fehlleistungen. Das, das macht schon unsicher. Wie lange dauert das noch? Wird das jemals wieder gut? Der Arzt weiß auch nicht richtig. Plötzlich merken wir, solche Selbstverständlichkeiten sind fragil geworden. Durch all die Unterstützungsmaßnahmen, was die Wirtschaft angeht, konnten im letzten Jahr die allermeisten ihren Job behalten. Aber wenn das jetzt noch weitergeht, was ist mit all denen, die im Kulturbereich tätig sind, in der Gastronomie? Wie lange habe ich meinen Job noch? Wohin werden wir in die Ferien fahren? Kann man dieses Jahr irgendwo unbeschwert ins Ausland? Und was ist mit unseren Beziehungen? Vielleicht hat ja jemand von euch einen runden Geburtstag. 40, 50, 60 wirst du und du denkst, wie kann ich das feiern? Kann ich so, wie ich mir das vor einem Jahr gedacht habe, dann machen wir eine Riesenparty und dann laden wir Leute ein, irgendwo eine Waldhütte oder sonst ein schöner Platz. Oder willst du dieses Jahr heiraten? Wie viele Leute kannst du einladen? Oder wenn man sich die Beerdigung von Prinz Charles anschaut und sieht, wie die Queen einsam und alleine auf ihrer Kirchenbank sitzt. Äh, ja. Plötzlich ist vieles Ganz anders. Was macht das mit dir, wenn plötzlich solche Selbstverständlichkeiten, die uns Halt geben, plötzlich unsicher werden? Oder dann die ganzen staatlichen Eingriffe. Darf das der Staat? Darf der Staat einfach sagen, alle Restaurants geschlossen? Darf der Staat sagen, ihr dürft am Sonntagmorgen nicht singen? Was, was, was erlauben die sich, in die Freiheit des Individuums so krass einzugreifen? Und wir sehen das in den Nachrichten, es gibt immer mehr Menschen, die, die sich daran stören, die aufstehen, die demonstrieren ohne Maske. Was macht das mit dir? Und dann die ganze Frage des Impfens, ja, das stockt, das geht nicht so richtig voran, schon wieder Lieferverzögerung und nur zwei Impfstoffe zugelassen und über die anderen liest man Verschiedenes. Was macht das mit dir? Was gibt dir in dieser Situation halt, wenn verschiedene Selbstverständlichkeiten unsicher geworden sind. Und man merkt, das Ganze geht an den Menschen nicht spurlos vorbei. Auch die Lockerung, die der Bundesrat ab morgen beschlossen hat, viele fragen sich, rund das Gurt. Die Fallzahlen eher hoch und jetzt werden noch Lockerungen beschlossen. Für mich gibt es, fast nur eine plausible Erklärung, der Bundesrat hat abgewogen und versucht abzuschätzen, wie sehr leiden die Menschen unter den aktuellen Beschränkungen, wie viele kommen psychisch in eine Bedrängnis, werden depressiv, häusliche Gewalt und was es dort alles gibt, dass man sich sagt, unter Abwägung aller verschiedenen Fakten, dafür und da hat man sich zu diesem Schritt entschlossen und man darf sehr gespannt sein wie das weitergeht, sehr. Was gibt dir in einer solchen Situation Halt? Und man muss auch klar sich vor Augen führen, Menschen unterscheiden sich systematisch und relativ stark darin, wie sie mit, mit Risiken und mit Bedrohungen umgehen. Das sind die Eine, die schauen eher optimistisch in die Welt, die sagen, ja, das ist alles nicht so schlimm, du, in zwei Jahren ist alles vorbei, äh, man muss ein bisschen vorsichtig sein, das kommt schon gut. Und wieder andere neigen eher dazu, das Ganze durch eine dunkle Brille zu sehen, sich Sorgen zu machen, ängstlich zu sein. Äh, Gerade wenn man schaut, wie sich das weltweit entwickelt, es läuft gar nicht gut und sind sehr stark verunsichert, eben leiden unter starker Angst, werden vielleicht sogar depressiv. Was gibt dir in einer solchen Situation Halt? Ich denke, die Dinge, diese geschöpflichen Dinge, äußere Sicherheit, materielle Sicherheit, Beziehungen ein guter Job, Gesundheit, das sind Faktoren, die uns nach wie vor Sicherheit geben, aber wir spüren, dass sie unsicher geworden sind. Und was kann, gerade in solch einer Situation, was bedeutet mir die Beziehung zum dreieinigen Gott oder zu Jesus? Dazu ein paar Verse aus dem Kolosserbrief. Das Kolosser Kapitel 2, die Verse 6 bis 8. Mein Rat an euch ist, dass ihr euer Leben heute genauso gestaltet, wie damals, als ihr den Messias Jesus in euer Leben aufgenommen habt. Macht euch an ihm fest und baut euch selbst in ihm auf. So werdet ihr fest und stark im Vertrauen auf ihn sein. Das ist ja genau das, was ihr von Anfang an gelernt habt. Und in dem allen soll sich eure Dankbarkeit mehr und mehr auswirken. Achtet darauf, dass es niemandem gelingt, euch durch hochtrabende philosophische Gedankengebäude oder sinnlose Betrügereien in seine Gewalt zu bringen. Das sind ja nichts anderes als bloße menschliche Überlieferungen, die sich nach den Grundmustern der Welt richten, dabei aber weit entfernt sind vom wahren Wesen des Messias. Doch in ihm... Hat die ganze Fülle der Wirklichkeit Gottes körperliche Gestalt angenommen und wohnt in ihm. Ich verzichte jetzt bewusst äh, detaillierter darauf, detaillierter auszuleuchten, in welche eine Situation hinein ist das geschrieben. Es war auch eine Situation der Verunsicherung eher auf einer lehrmäßigen Ebene. Und in der Situation sagt Paulus den Kolossern: Achtet darauf, nein. Äh, das macht euch an ihm fest und baut euch selbst in ihm auf. In der Luther-Übersetzung wird das so formuliert, in Christus verwurzelt zu sein. Tief in Christus verwurzelt zu sein. Dafür ist Jesus Mensch geworden, auf diese Erde gekommen, damit Menschen nahe, ganz nahe zu ihm hinkommen und auch heute, wo er nicht mehr körperlich anwesend ist, dass Menschen die enge Beziehung zu ihm suchen, dass sie, dass ihre dazu beitragen, dass sie mit ihrer ganzen Existenz in Christus verwurzelt sind, dass das ihnen Halt gibt, neben all den anderen Dingen, die im Moment etwas unsicher geworden sind. Das ist die ganz große Sehnsucht Gottes, dass Menschen zu ihm kommen, seine Nähe suchen, die enge, vertraute Gemeinschaft und Zeit, Aufmerksamkeit und Kraft investieren, immer mehr in Christus verwurzelt zu sein. Man muss sich das vor Augen führen, ich werde jetzt aus dem Bild rausgehen. Christus hat Galaxien durchschritten, um auf diese Erde zu kommen. Galaxien hat er durchschritten, Lichtjahre, als er auf diese Erde kam, um den Menschen zu sagen, Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Gott will mit dir einen engen Umgang haben. Und jetzt fehlt nur noch ein einziger Schritt, damit das Realität wird. Nur noch ein Schritt und den Schritt musst du tun. Jesus hat Galaxien durchschritten. Und jetzt fehlt nur noch ein Schritt. Das ist der Schritt, den du und ich tun müssen. Nicht nur, indem wir uns einmal im Leben ihm zuwenden, das, was viele Bekehrung nennen, sondern es ist immer und immer wieder nötig, diesen Schritt zu ihm hinzugehen, in seinen Nähe. Jesus hat Galaxien durchschritten. Er hat eine riesige Meter- oder Kilometer-dicke Wand durchbrochen, damit der Weg frei ist für den letzten Schritt. Und das irrsinnig Tragische ist, dass viele Menschen und je nachdem auch viele Christen das wie schulterzuckend hinnehmen. So what? Who cares? Ja, das weiß ich, Karfreitag Ostern, die, die Story ist alt. Aber wenn man sich das einmal überlegt dass der Allmächtige, Dreieinige Gott den Menschen hinterherläuft, die sich von ihm abgewendet haben. Und was Gott, bildlich gesprochen, was er für eine Distanz zurücklegt, weil es ihn so zu den Menschen hinzieht und so wenig Menschen wenden sich ihm zu und sagen, hey Gott, wenn, wenn ich, wenn wir, wenn diese Erde, wenn die Schöpfung dir so viel bedeuten, dann will ich mich nicht von dir abwenden. Dann will ich nicht so tun, als äh, sei das toll, dass du da bist und wenn ich ein Problem habe, dann komme ich auch und so und bin froh, wenn du mir hilfst. Sondern dann möchte ich, dass du ein ganz wesentlicher, bestimmender Teil meines Lebens bist. Dann möchte ich mit meinem Leben, mit meiner Existenz in dir verwurzelt sein. Immer mehr, immer stärker, damit die Winde und die Stürme, die über diese Erde und über mein Leben gehen, nicht dazu führen, dass mein Lebensbaum umfällt. Was gibt mir Halt? Was gibt dir Halt? In, welcher, in welchem Ausmaß gibt dir die Beziehung zu Jesus Halt, wenn du ihn kennst? Wenn du sagst, ich bin Christ, habe ich vor vielen Jahren bekehrt, aber heute, hier und heute, in welchem Ausmaß gibt dir die Beziehung zu Jesus Halt? Es geht nicht darum, dass wir viel über Jesus wissen. Die spannendste Frage ist, kennst du Jesus? Wie gut kennst du ihn? Ist er ein bestimmender Teil deines Lebens? Bist du in ihm verwurzelt? Wie gut, wie stark und wie tief bist du in Christus verwurzelt? Was bedeutet das? Ich möchte... Das, was wir tun im Leben, nicht jetzt darauf reduzieren. Du musst nur auf deine Beziehung zu Gott achten und nachher ist alles gut, dann musst du dir um nichts mehr Sorgen machen. Das wäre eine Verkürzung. Wenn du Schüler bist, wenn du Student bist und weißt, es dauert jetzt noch eine Weile, und äh, aber irgendwann muss ich mich dann bewerben für einen Job, dann solltest du hier und heute das tun, was in deinen Möglichkeiten steht, damit du nachher gute Voraussetzungen hast, einen Job zu finden. Es geht nicht darum, die Hände in den Schoß zu legen und Gott sorgt schon. Tu das, was in deinen Möglichkeiten ist, in deiner Verantwortung, damit, wenn du dann deine Bewerbungen auf die Post bringst, damit du gute Chancen hast, einen guten Job zu finden. Oder wenn du vielleicht jetzt kürzlich die 50 überschritten hast, was kannst du jetzt, hier und heute dazu beitragen, dass du ein gutes Alter erleben kannst? Im Blick auf deine Gesundheit im Blick auf Beziehungen. Materiell gesehen, mit der Altersvorsorge weiß man auch nicht so genau, wie sich das entwickelt. Was kannst du hier und heute tun und welchen Beitrag kannst du leisten, damit es dir, wenn du 70 oder 80 bist, gut geht. Im Wissen darum, wir haben das nicht im Griff. Aber ich kann einen Beitrag leisten. Das nur am Rande erwähnt. Wir können und sollen einen Beitrag leisten zum Gelingen unseres Lebens. Der Fokus heute Morgen aber ist, wie stark, wie tief bist du verwurzelt. Und dazu einen ganz kurzen Text von einer französischen Religionsphilosophin jüdischer Herkunft. Die Frau ist leider nicht sehr alt geworden, Simone Weil. Sie hat nur von 1909 bis 1943 gelebt. Ein paar wenige Sätze aus einem längeren Text. Die Verwurzelung ist wohl das wichtigste und am meisten verkannte Bedürfnis der menschlichen Seele. Es zählt zu denen, die sich nur sehr schwer definieren lassen. Und sie zählt dann einige Dinge auf, die wichtig sind für die Verwurzelung des Menschen. Gehen wir jetzt nicht darauf ein. Die Entwurzelung ist mit Abstand die gefährlichste Krankheit der menschlichen Gesellschaften. Denn sie vervielfacht sich selbst. Oder anders ausgedruckt, Entwurzelung ist ansteckend. Wer entwurzelt ist, entwurzelt auch andere. Wer verwurzelt ist, entwurzelt niemand. Das kann man sehr schön beobachten, wenn man irgendwo engagierte, emotionale Gespräche führt, wo es hoch hergeht, sei es über Corona oder irgendein anderes Thema. Was machen solche Gespräche mit dir? Hast du den Eindruck, dein Gesprächspartner, ist er verwurzelt oder ist er selbst entwurzelt? Und was macht das mit dir selbst? Äh, zieht das an deinen Wurzeln, dass es dich mitreißt? Entwurzelung ist eine Gefahr und das sieht man heutzutage auch auf gesellschaftlicher Ebene, wenn man die Nachrichten anschaut. Das macht etwas mit den Menschen. Und die Frage der Verwurzelung oder der Entwurzelung ist gerade in Europa für mich aktuell sehr relevant. Und wie verhalten sich die Christen in diesem Kontext? Sind sie verwurzelt oder eher entwurzelt? Wie gut bist du verwurzelt? Wie der Baum auf der linken Seite, stabil, im Boden verankert? Oder hat es dich schon etwas, dein Wurzelwerk etwas aus der Erde herausgehoben, wo du stehst schon schräg in der Landschaft, gehalten von anderen, aber die eigene Verwurzelung hat stark gelitten. Oder worst case, hat es dich schon umgehauen. Gestern im Fenster zum Sonntag wurde ein Mann gezeigt, der sagt, als junger Pastor waren wir unterwegs und wir wollten mit unserer Gemeinde etwas für Jesus tun. Und aus der Schilderung, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, er hat sehr, sehr stark darauf geachtet, über das, was über der Erde ist, über das, was sichtbar ist. Er sagt, wir wollten Bülach verändern, wir wollten die Welt verändern. Und wirklich alles gegeben. Und dann kam durch verschiedene Umstände ein Burnout. Und er lag wirklich flach und er sagte, ich konnte nicht mehr aufstehen. Und damit war er gezwungen, sich dem Wurzelwerk seines Lebens zuzuwenden. Denn er hatte schlicht keine Kraft mehr, noch irgendetwas zu tun. Er war gezwungen, sich dem Wurzelwerk seines eigenen Lebens zuzuwenden und er hat gemerkt, jawohl, ich möchte für Jesus aktiv sein, ich möchte die Welt verändern. Aber das war alles, nur das bezog sich auf das, was über der Erde ist, auf den Stamm, die Äste und die Blätter und die Nadeln. Und jetzt musste er sich seinem Wurzelwerk zuwenden und er hat gemerkt, hat sich damit auseinandergesetzt, was sind das für Kräfte, die mich antreiben? Aus welchen Quellen nähere ich mich? Was gibt mir Kraft? Was treibt mich an? Und er hat gemerkt, das sind noch ganz viele Dinge, die mich in Bewegung bringen, die mich antreiben. Das hat mit Jesus eigentlich gar nichts zu tun. Er hat sehr viel Ungesundes dabei kennengelernt. Und er musste sich dem stellen, und das war kein einfacher Prozess, er war genötigt durch das Burnout, sich mit seinem eigenen Wurzelwerk auseinanderzusetzen. Aber man muss nicht zuerst ein Burnout erleiden, um sich mit dem eigenen Wurzelwerk auseinanderzusetzen. Das kann man auch vorher machen. Das sollte man vorher machen. Ein, ein starkes Burnout geht nicht spurlos an einem vorbei. Nach einem starken Burnout ist man wirklich nicht mehr der gleiche wie vorher wirklich nachhaltig eingeschränkt in der Leistungsfähigkeit, ausgebremst über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und auch dieser Pastor musste lernen, mehr auch auf seine, eigenen, seine eigene Seele zu hören, auf seine geschöpflichen Bedürfnisse und neu eine Beziehung zu Jesus aufbauen. Wie stark bist du verwurzelt in Christus? Ich habe es schon verschiedentlich gesagt, und es verdrießt mich nicht, es noch einmal zu betonen. Wir müssen uns Zeit nehmen für den Umgang mit Jesus. Für den liebevollen, vertrauten Umgang mit Jesus. Fünf Minuten am Tag die Losung lösen, lesen, neben einer Tasse Kaffee beim Frühstück. Das ist zu wenig. Unter der Voraussetzung, du könntest mehr Zeit zur Verfügung stellen. Wir brauchen die Momente des Rückzugs, die Momente des vertrauten Umgangs mit Jesus. Er hat Galaxien durchschritten, hat eine riesige Wand durchbrochen, um mit uns eine liebevolle, vertraute Gemeinschaft zu erleben. Für uns ist es nur noch ein Schritt, aber den nimmt uns Gott nicht ab. Dass wir versuchen, mehrfach in der Woche, am besten jeden Tag, uns diese Zeit zu nehmen, damit Jesus, sein Geist, Gottes Wort, tiefere Schichten unserer Persönlichkeit berührt, verändert, beeinflusst, damit unser Wurzelwerk stärker in ihn hineingeht, damit wir lernen, uns viel stärker aus Christus, aus ihm heraus zu nähren, zu stärken und dann auch zu lenken. Ich möchte das nicht romantisieren, den, diesen liebevollen Umgang mit Jesus zu suchen. Dort kann man sehr intensive, berührende Erlebnisse machen. Aber es gibt dann auch die Momente, wo man die Nähe Jesus sucht und man denkt, da ist ja keiner. Gott, wo bist du? Und das ist eine uralte Erfahrung, sehen wir in den Psalmen, das gibt es auch. Und wohl dem, der dann nicht locker lässt. Und es gibt auch Momente, wo Gott einem auf irritierende Art und Weise begegnet, wo er ihn erschreckt und wo man merkt, ich habe es nicht mit einem Kumpel zu tun. Ich habe es zu tun mit dem lebendigen, heiligen, dreieinigen Gott. Er begegnet uns auf ganz unterschiedliche Weise, aber seine Sehnsucht ist der liebevolle, vertraute Umgang. Dazu brauchen wir Übungen, dazu brauchen wir Rituale. Wir haben vorhin ein Lied gesungen von Tessé. Wenn man das einmal durchsingt, 30 Sekunden. Aber die Idee ist, dass man es wieder und wieder und wieder singt. Dass es zu einem Ohrwurm wird, dass es zu einem Seelenwurm wird. Es ist die Wiederholung. Die Wiederholung, die es tiefer in mich eindringen lässt. Nicht gedankenlos, sondern den Worten entlang gehen. Ich mache das seit, ich weiß nicht wie vielen Monaten, dass ich mich mit einem Bibeltext eine Woche lang beschäftige. Das ist etwas vom Besten, was ich in den letzten Jahren getan habe. Der gleiche Bibeltext, jeden Tag, verschiedene Übersetzungen. Man entdeckt immer mehr Einzelheiten und man merkt, es geht tiefer in mich hinein. Es prägt und verändert mich auf einer tieferen Ebene. Vielleicht hast du den Eindruck, ich sollte mal raus aus dem Getriebe des Alltags ein stille Wochenende besuchen, eine ganze Woche der Stille. Die, die uns kennen, wissen, meine Frau und ich, wir waren letzten Sommer an der Ostsee zwei Wochen lang offline. Das sind nicht einfach hochtrabende Erfahrungen der, der Herrlichkeit Gottes, das sind Phasen, wo man sich zwangsläufig auch mit dem eigenen Wurzelwerk auseinandersetzt. Und manches, was man dort entdeckt, gefällt einem nicht. Und trotzdem war es sehr wertvoll, denn in all dem Unschönen, was man dort entdeckt, nachher zu merken, Gott ist mir trotzdem gnädig. Und er freut sich trotzdem über mich. Und er freut sich über jede Minute, wo ich ihn suche und die ich mit ihm und mit nichts anderem verbringe. Was gibt dir Halt? Wie stark bist du in Christus verwurzelt? Ich lade euch ein, kurz darüber nachzudenken. Was gibt dir wirklich Halt, wie stark bist du in Christus verwurzelt, wie stark möchtest du in ihm verwurzelt sein. Beinhalte die Möglichkeit, auch für sich das Gespräch mit Jesus aufzunehmen. Sind wir einen Moment still. Gott, der mein Gott ist, wird euch alles geben, was ihr braucht, so wie es seinem Reichtum entspricht. So wunderbar zeigt er sich im Messias Jesus. Unserem Gott und Vater sei Ehre bis in alle Ewigkeiten und noch einmal in alle Ewigkeiten. So soll es sein. Herr Jesus, es ist beschämend, wenn ich schaue, wie oft ich mich halb oder ganz von dir abwende, eigene Wege gehe. Du, der du so weit zu uns gekommen bist, der, dich, der du dich uns zugewandt hast und uns zugewandt bist. Und ich bitte dich, dass du das uns tief in unserer Persönlichkeit veranschaulichst und deutlich machst, wie groß deine Sehnsucht ist nach uns, nach jedem Einzelnen von uns, hier im Saal, im Gruppenraum, zu Hause, dass du uns ansprichst, dass du uns mit dem versorgen willst, was wir brauchen und dass du uns einlädst zur Nachfolge, dir nachzufolgen, dir zu vertrauen, dir zu dienen und uns von dir senden zu lassen in diese Welt, um anderen Menschen zu dienen in unsicheren Zeiten. Ich bitte dich, dass du uns nicht mehr loslässt und da, wo wir Dabei sind, uns von dir wegzubewegen, dass du uns zum Stolpern bringst, zum Nachdenken und zur Umkehr. Erbarm dich über uns.